1: Cyber threats are a
0: challenge. We kill people based on Medica. That
2: complexity is the worst enemy of security.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, heute wird's kritisch. Denn wir reden über die Gefahr von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen. Und zwar aus dem Grund, weil diese konkrete Bedrohung, also beispielsweise ein Cyberangriff schaltet ein Stromkraftwerk aus, weil diese Bedrohung im deutschen Diskurs immer wieder heraufbeschworen wird um zum Beispiel Hackbacks, aktive Verzei Cyberverteidigung und andere Geschichten zu legitimieren. Man kennt es aus der Sicherheitspolitik schon, ja, da wird häufig mit Worst-Case-Fällen argumentiert. Man erinnere sich vielleicht an die Diskussion um das Abschießen von Zivilflugzeugen Mitte der 2000er, ja, das ist auch so ein Extremfall, ähm, mit dem dann wiederum sicherheitspolitische Maßnahmen legitimiert werden. Also das ist nichts Neues, aber was mir fehlt, ist so ein bisschen die kritische Reflexion davon. Und jetzt habe ich im Sommer mal wieder ein Buch gelesen, und das hat sich mit der Frage beschäftigt, welchen strategischen oder militärischen Wert haben eigentlich konventionelle Angriffe auf zivile Infrastrukturen? Also zum Beispiel, was bringt es etwa für den War Effort, also für die Wahrscheinlichkeit, einen Krieg zu gewinnen, wenn man Städte bombardiert aus der Luft? Ja, oder was bringt es, wenn man die Zivilbevölkerung mit militärischer Gewalt terrorisiert? Hilft einem das dabei, einen Krieg zu gewinnen, ja oder nein? Und die Antwort aus der akademischen Literatur, also den Strategic und den War Studies ist, das bringt ziemlich wenig. Also es hat einen sehr geringen militärischen und strategischen Wert, zivile Infrastrukturen anzugreifen. Das hat mich dazu verleitet, das mal auf Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen zu übertragen. Und ich formuliere hier sozusagen das Argument, dass Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen aus einer strategischen und militärischen Sichtweise wahrscheinlich überschätzt sind. Ja, sowas ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas in Friedenszeiten stattfindet. Und wenn zum Beispiel mal ein Stromausfall durch einen Cyberangriff passiert, dann ist das wahrscheinlich ein Mittel in traditionellen militärischen Auseinandersetzungen, also in tatsächlichen Konflikten. Aber auch innerhalb von bewaffneten Konflikten hat dieses Mittel einen relativ begrenzten Wert, wie ich argumentieren werde. Und dieses Argument entfalte ich im Rahmen eines Vortrages, den ich Anfang Oktober in Hamburg gehalten habe, nämlich im Rahmen eines mehrtägigen Seminars Wirtschaft und Sicherheit. Und das war eine Veranstaltung des Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen oder BSH. Und das ist eine studentische Hochschulgruppe, beziehungsweise eine Art Dachverband, der aus 26 lokalen Hochschulgruppen in Deutschland besteht und verschiedene Initiativen zu sicherheitspolitischen Themen bündelt. Das ist damit, also der BSH, ist das größte sicherheitspolitische Nachwuchsnetzwerk in Deutschland. Und im Rahmen dieser Hochschulgruppen beschäftigen sie sich also lokal mit, mit Sicherheitspolitik ähm, und das auf einem recht hochwertigen Niveau. Sie haben ein sehr breites Portfolio an Themen und veranstalten eben diese sicherheitspolitischen Akademien und Seminare auf Bundesebene sowie äh, auf, nationaler, also auf, auf lokaler, landespolitischer Ebene und machen auch Exkursionen und so weiter und so fort. Wer sich dafür interessiert, kann unter www.sicherheitspolitik.de den BSH finden und sich darüber informieren. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes ähm, angegeben. Was jetzt also folgt, ist die Live-Aufnahme des Vortrags, den ich da gehalten habe. Und dementsprechend ist die Tonqualität ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Ähm, das Ganze hat auch so ein bisschen einen interaktiven Charakter. Das heißt, es kommen auch immer mal wieder Fragen aus dem Publikum, die ich leider nicht mit einem separaten Mikrofon aufnehmen konnte. Deswegen klingen die Fragen aus dem Publikum sehr dumpf und haben eine andere Tonqualität. Und einige davon konnte ich auch gar nicht richtig verwerten, weil dann im Hintergrund zum Beispiel Krankenwagen vorbeifuhren. Das Ganze fand in Hamburg auf der Reeperbahn statt, in einem Tagungsraum, da war es relativ laut. Die Klimaanlage hat man immer mal gehört. Ja, also Das hat dazu geführt, dass ich nicht alle Fragen aus dem Publikum habe einbauen können. Auch im, im, im Rahmen der Längenbegrenzung habe ich ein paar Fragen rausgelassen. Die Fragen, die man gut hört, die sind natürlich drin. Also nochmal sorry für das Grundrauschen und für die Tonqualität. Ähm, der Rest ist aber relativ gut zu hören. Und mit diesen Worten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ich habe mir gedacht, ich fange einfach mit einer provokanten Frage an oder nehme die provokante Frage einfach in den Titel des Vortrags. Ähm, nämlich die Frage, warum Cy sind Cyberangriffe? Griffe auf kritische Infrastrukturen vielleicht doch nicht so kritisch, wie wir immer denken. Oder anders formuliert, vielleicht sind sie sogar ein bisschen überschätzt als Element im sicherheitspolitischen Diskurs, weil unsere Betrachtung dieser Frage so ein bisschen die Bedingungen und Faktoren ignoriert, die Staaten und Akteure dazu bringen, sowas zu benutzen. Ja, und deswegen mache ich heute so ein bisschen... Ähm, so ein Strategic Studies-Einschlag auf dieses Thema, also schön akademisch, rein politikwissenschaftlich, sozusagen. Ähm, jetzt müssen wir erstmal über den Befund reden. Was bringt mich denn zu dieser These? Und ähm, der Befund ist, dass Cyberangriffe gegen kritische Infrastrukturen in unserem politischen Diskurs und nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern sehr stark versicherheitlich sind. Das heißt, sie werden einer konkreten Sicherheitslogik unterworfen. Und das Argument ist so ungefähr in der Nutshell wie folgt. Man sagt, okay, die Digitalisierung führt zur Vernetzung von allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, von der Industrie, von, von Arbeit, von Wissen und so weiter und so fort. Und mit dieser Vernetzung kommt aber gleichzeitig Verwundbarkeit. Ja, weil alles, was irgendwie über Netzwerke miteinander verbunden ist, natürlich gehackt werden kann. Also Opfer eines Cyberangriffs werden kann. Dann kommt noch so ein bisschen dazu in dieser Narration, in dieser Erzählung, dass Cyberangriffe relativ einfach durchzuführen sind. Ja, das Know-how so sagt man, das ist jetzt im Konjunktiv gesprochen, ist nicht so dramatisch komplex wie zum Beispiel das Herstellen einer Nuklearwaffe, was ziemlich komplex ist. Ähm, könnte also theoretisch mehr oder weniger jeder dahergelaufene Hacker irgendwo ein Stromnetz ausschalten. So die Annahme. Ja. Und das sind eben auch die besonders problematischen Bereiche. Ja, Energieversorgung, Wasserkraftwerke, Finanzsystem. Ähm, also solche Infrastrukturen, die, wenn sie ausfallen würden, eine Gesellschaft lahmlegen könnten. Ja, wenn der Strom ausgeht, funktioniert nichts mehr, geht der Strom für eine Woche aus, wird es schwierig mit Wasserversorgung, dann kommen Krankheiten mit dazu, dann kommt Panik dazu, dann stecken Leute in U-Bahnen fest und Chaos, überall Chaos. Ja? So, die, so die Erzählung. Und weil es so ist, wird dann eben argumentiert im politischen Diskurs, brauchen wir jetzt bestimmte Maßnahmen, um das abzuwenden. Ja, so die klassische Versicherheitlichungsargumentation, die da drin steckt. Und was dann so gefordert wird oder wie das so aussieht, habe ich mal hier auf der Folie zusammengesammelt. Einfach mal so ein bisschen durch die Presselandschaft geschaut. Das ist hier ein Artikel, der über Angriffe auf das US-amerikanische Stromnetz spricht. Äh, wachsende Anzahl von Angriffen, Komplexität nimmt zu, Schlüssel-IT, Infrastruktur ist gefährdet. Hier unten ist eine, äh, ist ein bisschen klein für die da hinten, aber ich kann sie ja vorlesen, hier unten ist eine Rede der ehemaligen Verteidigungsministerin Frau von der Leyen die zur Errichtung des Kommandos Cyber- und Informationsraum gesagt hat, dass Angriffe auf kritische Infrastrukturen eben keine Fiktion mehr sind, sondern Realität. Die Angriffe kommen täglich. Über 280.000 Ereignisse in den ersten zwei Monaten des Jahres habe die Bundeswehr abgewehrt und so weiter und so fort. Also dieses Argument der kritischen Infrastrukturen taucht häufig auf. Hier haben wir einen Artikel von ZDF Heute, die er vor einem größeren Hackerangriff auf kritische Infrastrukturen warnt. Und Herr Seehofer habe gesagt, dass eben die herkömmliche Verteidigung dafür nicht mehr ausreicht und man deswegen jetzt selber offensive Maßnahmen braucht. Das ist hier die strategische Leitlinie für Cyberverteidigung, mit der der Teilbereich Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr legitimiert oder aufgebaut wurde. Und auch hier kritische Infrastrukturen wieder als Element. Soweit der politische Diskurs. Ja, scheint ein Riesenproblem zu sein. Kritische Infrastrukturen schlecht, schwierig. Cyberangriffe, Paraphrasiere natürlich. Wenn man sich jetzt akademisch mit dem Thema beschäftigt, stößt man so auf so eine Dissonanz beziehungsweise auf so ein Puzzle, wie man so schön sagt. Also auf ein Phänomen, was sich nicht so richtig erklären lässt. Und das ist, wenn Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen wirklich diese existenzielle Gefahr sind, von der wir reden, also eine strategische Bedrohung. Warum gibt es da nur so wenig Vorfälle davon, wo sowas tatsächlich mal passiert ist? Zur Klärung, also es gibt zwei bekannte Vorfälle, zwei, wo man Stromnetz ausgeschaltet wurde durch einen Cyberangriff. Wenn das so ein Riesending ist, warum sind das nur zwei? Und wenn täglich 280.000 Cyberangriffe in zwei Monaten passieren, aber nur zwei davon äh, ein Stromnetz betreffen, wie, wie passt denn das zusammen, dieses krasse Missverhältnis? Und das ist so ein bisschen die Frage, die, die ich jetzt hier versuchen will zu beantworten oder auch zu diskutieren. Das muss man natürlich ein bisschen aufpassen, man muss man ein bisschen differenzieren. Kritische Infrastrukturen werden gehackt, das passiert. Ja, Krankenhäuser sind ein Beispiel, das ist häufiger mal im Diskurs zu lesen. Ja, also Krankenhäuser fangen sich eine ransomware Schadsoftware beispielsweise an, sowas kommt vor. Aber eben so ein Blackout-Szenario, wo der Strom ausgeht und eine gesamte Gesellschaft für eine Woche lang nicht funktioniert, sowas haben wir noch gar nicht gesehen. Und das ist jetzt eben die Frage, wie, wie kommt das zusammen? Oder mal anders, mal anders gespinnt, mal ein anderes Licht auf dieses Thema geworfen. Wenn wir eine Statistik aufmachen, Cyberangriffe, die einen Stromausfall verursachen, wenige. Cyberangriffe, die eine physische Zerstörung produzieren, ein paar mehr. Und Stromausfälle durch Nagetiere <lacht> beispielsweise, 1250. Ja, Cybersabotage mit kinetischem Effekt das ist also eine Schadsoftware, die physisch einen Schaden hervorruft, wie eine Explosion beispielsweise, kennen wir zehn Fälle. Da sind vielleicht auch noch ein paar Geheime dabei, die wir nicht kennen. Aber das ist sowas wie Stuxnet. Stuxnet, das ist der Wurm in den iranischen Atomzentrifugen. der überall in der Literatur ist. Stuxnet ist der Fall, ja, weil es der einzige Fall ist, den wir gut kennen. Ja, und das sind die zwei Stromausfälle durch Cybersabotage, die in der Ukraine äh, stattgefunden haben, von denen wir wissen. Also warum haben wir keine Angst vor Eichhörnchen? Aber warum haben wir Angst vor Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen? In der gesamten Zeitspanne von Cybervorfällen, by the way, wir reden darüber ja nicht erst seit gestern drüber, sondern als geopolitisches Phänomen taucht das seit den 80er Jahren auf. Und genau über diese Frage, also das mit den Eichhörnchen, nein, also die Frage, warum findet es nicht statt, darüber will ich heute sprechen. Und ich habe drei Erklärungsangebote. Das erste ist, wir haben vielleicht ein bisschen ein falsches Bild von Cyberangriffen in unserem Kopf. Die zweite Erklärung ist, wir sehen immer nur die Seite der Verteidiger, wir reden aber ganz wenig über die Seite der Angreifer. Sprich, die Frage, und das ist eine genuin sozialwissenschaftliche Frage, und alle die Politikwissenschaftlerinnen hier sind, die können sich quasi angesprochen fühlen. Nämlich, warum würden Angreifer sowas machen? Wann und unter welchen Bedingungen? Mit welchem Zweck? Und die dritte These sozusagen ist, wir haben ein Problem mit strategischem Denken in Deutschland, und deswegen stellen wir uns diese Fragen sehr selten. So, fangen wir mit Punkt 1 an. Wir haben ein seltsames Verständnis von Cyberangriffen. Wenn wir das Wort Angriff hören, dann denkt man ja, hat man werden ja gleich Assoziationen getriggert. Ne, dann denkt man an einen, an einen intentional böswilligen Akt von irgendjemanden, der oder die mit Waffengewalt zum Beispiel versucht, irgendwas zu tun. Ja, das ist so das typische Bild, was wir von Angriff haben. Wenn wir das auf Cybervorfälle, also auf Hackervorfälle übertragen, funktioniert das Bild nicht so richtig. Weil die meisten Cybervorfälle eben dieses Charakteristikum nicht teilen. Das fängt schon mit der Intentionalität an. Also so Angriffe auf Krankenhäuser beispielsweise, die sind meistens gar nicht intentional, sondern die sind Opportunitätsangriffe. Opportunitätsangriff heißt, ich schieße sozusagen wahllos in die Gegend und irgendwas treffe ich schon, ja? so sinngemäß. Das heißt, die Krankenhäuser sind hier Kollateralschäden am Ende des Tages, die aber nicht notwendigerweise das Ziel des Ganzen waren. Also sprich, das sind teil- oder vollautomatisierte Cyberangriffe, die mehr oder weniger alle Systeme im Internet befallen, die sie finden können und die eine bestimmte Schwachstelle in einer Softwareversion zum Beispiel haben. Und in Krankenhäusern gibt es so ein bisschen das Problem, da steht viel medizinisches Gerät rum, also CAT-Scanner und so was. Und da läuft in der Regel eine alte Windows-Version drauf. Ja, Und wenn ich ähm, die upgraden würde, also ein Sicherheitsupdate installieren würde, würde ich die Zertifizierung für den Scanner verlieren als Krankenhaus. Müsste also noch mal ein paar Millionen Euro in die Hand nehmen, um entweder das neue Zertifikat zu kaufen oder einen neuen Scanner. Und dann sagt der Betriebswirt, äh, der Betriebswirt in der Krankenhausführung, ha bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Vielleicht passiert ja nichts, ja, wenn ich dann ein verwundbares Gerät habe, oder kaufe ich für eine Million einen neuen Scanner? Ja, aus betriebswirtschaftlicher Sicht relativ einfache Entscheidung. Und das ist der Grund, warum viele Verwundbarkeiten in Krankenhäusern beispielsweise existieren. Und wenn das Gerät dann irgendwie dumm am Internet hängt oder mal jemand ein Kabel reinsteckt, wo es nicht hingehört, dann können die Dinge halt infiziert werden und schon verbreitet sich eine Ransomware im Krankenhaus. Wie gesagt, das ist eher so sowas wie ein Streuangriff. Oder wenn man eine andere Analogie nimmt, die kein Angriff ist oder nicht, nicht an Krieg erinnert, das ist so wie wenn jemand in der U-Bahn niest und ich die Grippeimpfung aber nicht habe und mich trotzdem dabei infiziere. So funktioniert das gewissermaßen. Also in, in vielen Fällen. Nicht in allen, aber in vielen Fällen. Zum Thema Mythos Angriff. Das zweite Problem ist, dass Angriff auch nicht gleich Angriff ist. Ähm, wenn zum Beispiel in der Zeitung steht, Cyberangriff auf einen Stromversorger, wie ich es jetzt eben hier auf der Folie hatte, dann können Sie sich oder könnt ihr euch immer gleich die zweite Frage stellen, die man eigentlich stellen muss, nämlich welche Systeme sind davon betroffen und was ist das Ziel der Übung? Denn ein Cyberangriff auf einen Stromversorger kann auch heißen, dass die Computer der Marketingabteilung nicht funktionieren. Aber die Computer, die dieses Kraftwerk steuern, noch funktionieren, weil die in an einem anderen Netzwerk sitzen beispielsweise. Ja, also immer fragen, welche, welche Systeme sind hier betroffen und sind es nur irgendwelche Verwaltungssysteme? Sind das die Personalcomputer der, der, der Personalabteilung oder sind es wirklich die Computer, die den Betrieb steuern? Wenn die ausgehen, das wäre blöd. Wenn die Marketingabteilung ausgeht, dann gibt es halt kein Marketing. Auch blöd, aber nicht ganz so dramatisch. Ja? Deswegen immer fragen, was wird denn da genau angegriffen? Und können wir das irgendwie genau benennen? Leider machen das viele Journalistinnen und Journalisten nicht. Deswegen hat man dann immer so den Eindruck, alles ist ganz schlimm, weil permanent irgendwo jemand angegriffen wird. Aber meistens ist es nicht so schlimm, wenn man dann genau drauf schaut. Denn die meisten dieser Angriffe haben keine destruktive Wirkung. Also es geht nichts kaputt. Und die meisten haben eben auch nicht die Intention, dass da was kaputt geht. Und die Frage nach der Intention, also was ist der Zweck dieser Übung, was ist der Zweck des Angriffs, die ist wichtig und die wird selten beantwortet, weil sie schwierig zu, zu beantworten ist. Und wenn wir sozusagen in der, in der Bearbeitung dieser Fälle, wenn ja, in da Incident Response Teams sind oder das Bundesamt für die Sicherheit der Informationstechnik sozusagen mit diesen Fällen beauftragt wird, dann sehen wir in der Regel ja nur die Seite der Verteidiger. Wir denken aber wenig über die Seite der Angreifer nach. Also was will ich damit als Angreifer bezwecken? Ähm, und die Verteidigersicht ist easy. Oder die Verteidigersicht sieht ungefähr so aus. Okay, wir haben hier einen Vorfall in unserem Netzwerk. Ähm, wir sehen vielleicht, okay, die Schadsoftware, die kennen wir schon. Die wird auch von russischen Hackern eingesetzt. Mit, wegen mir. Und jetzt macht man den Schluss, aha, russische Hacker versuchen, unser Kraftwerk anzugreifen oder unser Krankenhaus. Aber diese, diese Schlussfolgerung ist nicht notwendigerweise valide weil ähm, der Fakt, dass Schadsoftware von anderen Akteuren verwendet wird, ist normal. Ja, die Geheimdienste und Nachrichtendienste dieser Welt benutzen permanent die Schadsoftware gegenüber und auch Kriminelle benutzen diese Schadsoftware, die von Nachrichtendiensten gestohlen wird. Also das sagt uns noch nicht so viel. Und eben, wir müssen eben gucken in die Schadsoftware, was ist, was ist der Zweck, was ist die Intention dieses Dings, diese, dieser, dieser Schadsoftware. Denn wenn eine Schadsoftware ein Kraftwerk ausschalten will, dann sehen wir das in dem Code der Schadsoftware. Dann können wir das in der Regel rekonstruieren. Ja, das heißt, das ist in der Regel sichtbar und wenn eine Schadsoftware im System ist, die sowas machen will, dann müsste man sowas erkennen. Aber nur weil eine da ist, heißt das nicht automatisch, dass sie es tut. Und dann kommen wir sozusagen jetzt zum nächsten Punkt, nämlich was ist die Seite des Angreifers dabei? Was will ein Angreifer mit sowas bezwecken? Und Jetzt kommen wir zu diesen genuinen sozialwissenschaftlichen Fragen, nämlich wer hat wann, welches strategische Interesse und die passenden Mittel, um so einen Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen, beispielsweise mit so einem Stromausfall, durchzuführen. Also wer kann das? Wer will das? Wann, oder wann will er oder sie das? Beziehungsweise wann ist das ein politisches, opportunes Mittel zum Erreichen meiner geostrategischen Ziele? Und zu guter Letzt die Frage, was kann ich überhaupt realistisch damit erreichen? Jetzt sind wir in den Strategic Studies angekommen. Und diese Fragen kann man eben mit so einer sozialwissenschaftlichen oder internationalen Beziehungsperspektive idealerweise beantworten. Reden wir mal über Punkt 1. Wer kann denn sowas? Schon mal jemand ein Atomkraftwerk von innen gesehen, so ich? Atomkraftwerke sind ja hoffentlich <lacht> gebaut mit der Annahme, dass wenn da was schief geht, dass man das verhindern kann, dass etwas schief geht. Also dass es so Fail-Safe-Mechanismen gibt, dass es Prozedere und Routinen gibt, die dafür sorgen, den schlimmsten Fall zu verhindern. Ganz analog, ja, ohne digital, das sind einfach Organisationsprozesse. Das sind manchmal physische Hebel, die umgelegt werden müssen, die zum Beispiel irgendwas unterbrechen können und so weiter. Das heißt, bestimmte Infrastrukturen sind schon mit dem Gedanken gebaut, was passiert, wenn die mal kaputt gehen. Und das ist so eine Art Verteidigungslinie, wenn man so will. Und die muss ein Angreifer auch überwinden. Das heißt, so ein Stromkraftwerk zum Beispiel auszuschalten, ist nicht ganz so trivial, wie es Filme vermuten lassen. Es ist möglich, auf jeden Fall. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, weil das Know-how, was dafür gebraucht wird, nicht gerade gering ist. Denn ich brauche dafür finanzielle Ressourcen. Ich brauche ein Hacker-Team, was ein Level von Know-how hat, was sozusagen ausreicht, um da einzudringen. Das ist meistens personalintensiv. Ja, also wir reden hier über kleinere bis mittelgroße Teams, die arbeitsteilig organisiert arbeiten, weil ja auch die Verteidiger besonders auf kritische Infrastrukturen aufpassen. Ja, das heißt, da ist in der Regel die Verteidigung besser als bei der Marketingabteilung, über die ich gerade gesprochen habe. Ja, das heißt, sowas anzugreifen ist schon schwieriger. Bei den meisten besonders kritischen Infrastrukturen braucht man in der Regel auch noch nachrichtendienstliche Informationen, um da reinzukommen. Also gerade wenn wir über ein Kernkraftwerk beispielsweise sprechen. Das, was in einem Kernkraftwerk an Computern rumsteht, ist in der Regel kein öffentliches Wissen. Aus gutem Grund. Oder welche industriellen Steuerungscontroller da die, die, ähm, die Brennstäbe hoch und runter fahren, das ist in der Regel kein öffentliches Wissen. Das heißt, um an diese Information zu kommen, brauche ich jemanden, der da drin ist. Oder einen Doppelagenten oder einen Agenten in irgendeiner Form. Frage.
1: Gibt es denn nicht gerade in dem Bereich, es gibt jetzt nicht so viele Hersteller, die Atomkraftwerke bauen? Das macht, dadurch, äh, e ich glaube, darum, glaube ich, die siemens auf eine Zeit lang, glaube ich, Steuerung gebaut. Das ist auch ein japanisches Unternehmen. Ist damit letztlich die Anzahl an möglichen zuverwendbaren Sachen so klein, nicht so klein, dass man auch einfach gut vorstrahlen, die drei anderen Strukturen, die es dann gibt, mhm. ausnutzt?
0: Also die Frage, ich wiederhole sie nochmal für, für die Aufnahme. Ähm, reduziert sich nicht das Angriff, die Angriffsfläche sozusagen dadurch, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Herstellern gibt, die industrielle Steuerungsanlagen für Kraftwerke herstellen. Und wenn man die dann einfach angreift, kann man das, das Wissen abschöpfen. Das Argument ist richtig, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Herstellern, aber die haben natürlich unterschiedliche Versionierungen. Ne, und wenn ich jetzt ein Atomkraftwerk angreifen will, was in den 80ern gebaut wurde, dann muss ich den Steuerungskontroller angreifen, der da gerade in der Serie war. Na, das muss ich wissen, das Wissen muss ich recherchieren und das ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das kann man machen, ja, aber das macht man aber regel nur, wenn man tatsächlich die Intention hat, da was anzurichten. Es gibt noch ein zweites Problem. Wir reden ja jetzt rein über das Hacking. Wir reden rein über die, die Informatikerseite gerade. Ja? Wie komme ich in den Computer rein? Wenn ich ein Hacker bin oder ein Informatiker bin und in, in, ein industrielles Steuerungssystem von einem Atomkraftwerk hacke, dann sehe ich da sozusagen jetzt in einer in der Metapher ein Menü, ein, Steuer, ein Steuerungselement und da sind Buttons drauf wegen mir. Weiß ich, was der Button macht, wenn ich Informatiker bin und kein Kernphysiker? Wahrscheinlich nicht. Ja, das heißt, um, um zu wissen, was das Steuerungspanel da tut und was die Befehle tun, brauche ich in der Regel auch noch einen Ingenieur an meiner Seite, der mir übersetzen kann, was da steht. Und wenn die Dinger vielleicht noch auf Russisch sind, brauche ich noch einen Linguisten, der mir übersetzen kann, was da steht. Ja, das heißt, hier kommt das das, ist, das, das sind die Ressourcen, die ich meine. Es braucht Personal, es braucht Know-how. Und je mehr Leute da mitspielen, desto teurer wird die ganze Geschichte. Das heißt, die Komplexität solcher Angriffe ist recht hoch. Ja? Wie gesagt, es ist nicht unmöglich, das zu machen. Das will ich gar nicht argumentieren. Ich will nur sagen, dass der Aufwand für Normalsterblichen, sowas zu tun, enorm hoch ist. Und ich mache sowas nur, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich das machen will. Und wenn ich wahrscheinlich nicht entdeckt werden will. Ja? Aber da rede ich gleich noch drüber. Kurzum, der Kenntnisstand, sowas zu tun, liegt über den Fähigkeitenlevel der meisten Akteure, die wir sehen. Es liegt nicht über dem Fähigkeitenlevel von Nachrichtendiensten. Also USA, Russland, Großbritannien, Israel beispielsweise, China. Die können das, wenn die das wollen. Auf jeden Fall. Aber irgendeine dahergelaufene Terrorgruppe wird sowas nicht können. Und das ist jetzt aber auch nur die Frage des Könns. Das ist noch nicht die Frage des Wollens. Und die Frage des Wollens ist eigentlich die spannendere Frage, nämlich... Das bringt uns zu der Frage, warum hacken Hacker? Oder warum werden bestimmte Ziele angegriffen und andere nicht? Und damit muss man sich mit der Frage beschäftigen, welche Motivationen haben eigentlich Angreifer? Das ist eine Erhebung, die wird von Hackmageddon jedes, jeden Monat gemacht. Die versuchen zu eruieren, was die Motivation hinter verschiedenen Cyberangriffen ist. Es ist alles ein bisschen rot. Ich erkläre kurz, worum es geht. Die meisten Vorfälle, das ist hier dieser große rote Bereich, 81%. Prozent. Das ist Kriminalität. Da geht es darum, mit möglichst wenig Aufwand geringer Wahrscheinlichkeit der Entdeckung möglichst viel Kohle zu verdienen. Ja, das ist die Logik hinter Kriminalität, sozusagen. Und die meisten Hackergruppen, die es so gibt, konzentrieren sich darauf. Deswegen auch die große Anzahl. Das ist sowas wie Bitcoin-Wallets stehlen. Ja, das ist sowas wie Online-Banking oder Kreditkartendaten abziehen, um sie dann zu benutzen. Und noch eine Überweisung auszulösen, bevor das Konto gesperrt ist. Das ist sowas wie Drogen über Darknet-Märkte verkaufen. Oder andere Credentials, die irgendwo gestohlen wurden. Ja, relativ geringe Komplexität. Ähm, der Bang for the Buck, also das Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist enorm hoch. Und die Gefahr der Entdeckung ist relativ gering. Ja, dann sitzt man irgendwo in Thailand oder so. Und dann braucht man schon als Polizeibehörde einen internationalen ähm, Strafbefehl, um da irgendwas zu bewerkstelligen. Also das ist relativ safe. Was gleichzeitig, also diese Anreizstruktur, ist gleichzeitig auch ein Teil der Erklärung, warum das so häufig passiert. Ja, weil es lohnt sich schlicht und einfach. Ich will jetzt hier niemanden bekehren, um Gottes Willen, aber ähm, wenn man so aus so einer Kosten-Nutzen-Logik drüber nachdenkt, erklärt sich das natürlich dadurch. So, da kommt, kommt die zweitgrößte Kategorie. Das ist Spionage, 16%. Ähm, was ist die Motivation von Spionage? Das Publikum gefragt. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse, Verhandlungspositionen bei internationalen Konferenzen, Truppenbewegungen, Truppenstationierung, alles, was irgendwie geopolitisch relevant sein könnte oder eben Wirtschaftsspionage, um zum Beispiel aufzuruhen in bestimmten Technologiebereichen und so weiter und so fort, also Technologietransfer. Ich vermute, dass Wirtschaftsspionage weitaus häufiger ist, weil die Krux mit politischer Spionage ist, die Ziele, die sich, für die sich Staaten interessieren, sind ja häufig sowas wie Militäreinrichtungen. Und die sind in der Regel doch besser gesichert als Wirtschaftsunternehmen. Kommt natürlich darauf an, über was man für Unternehmen spricht. Wenn wir ein großes DAX-Unternehmen nehmen, ja, wie BMW oder so, die haben viel Kohle, die können, können sich verteidigen, ja, die haben Know-how. Aber so ein kleines mittelständisches Unternehmen irgendwo in Unterfranken, die eine ganz wichtige Steuerungskomponente für, weiß ich nicht, ein Dieseltriebwerk herstellen, was man vielleicht für eine Atomrakete brauchen könnte, die können sie natürlich nicht verteidigen. Insofern wahrscheinlich Wirtschaftsspionage weitaus mehr als politische Spionage. So, und was will man, wenn man ein Spion ist? Auf keinen Fall, dass man erwischt wird, genau. Man will auf keinen Fall entdeckt werden, weil ähm, dann verliere ich ja den Zugang. Ja? Wenn, ich, wenn ich einen Rechner gehackt habe, muss ich mir da einen Zugangsport eröffnen, also eine Hintertür offen halten. Wenn die entdeckt wird und behoben wird, ist der Zugang weg und ich muss das Ganze nochmal von vorne machen. Das heißt also, kosteneffizient ist es, nicht entdeckt zu werden, weil ich dann weniger Geld verbrenne. Das heißt, ich vermeide alles, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Ich vermeide große Datentransfers. Ich vermeide es, ein Netzwerk abzuschalten, weil dann wird der Verteidiger auf jeden Fall wissen, dass da irgendwas im Argen ist. Das heißt, ich versuche, so wenig Kraft wie möglich zu machen. Und das ist auch wieder geldintensiv. Ja? Das ist auch Technologie, das ist auch Know-how, spielt da eine Rolle. Und es muss also relativ viel Zeit und Ressourcen investiert werden, um nicht entdeckt zu werden. Und deswegen werden Spione in der Regel auch kein Kraftwerk ausschalten, es sei denn, man kann politisch damit was gewinnen. Und die Frage, darüber reden wir gleich nochmal. Ja, also von Spionage geht nicht notwendigerweise so ein Risiko aus, aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter, als jetzt so einfach gesprochen. Das heißt aber, wir können schon mal argumentieren, dass hier diese 16% Prozent zusammen mit den 81% Prozent von Cybercrime, das ist, das ist nicht das, worüber wir uns Sorgen machen müssen wenn wir über kritische Infrastrukturenangriffe reden. Worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist, sind hier diese 1,2%, die hier als Cyberwar bezeichnet werden. Das sind die Fälle von der Nutzung von Cyberfähigkeiten zur Erreichung politischer Ziele. Ähm, das ist so etwas wie Sabotage aus politischen Gründen. Das ist so etwas wie Zwangsausübung, also Coercion aus politischen Gründen. Ähm, Beispielsweise, ich hack dich und signalisiere, dass ich es war, um dich zu einer Handlung zu bewegen. Oder dich zu zwingen, irgendetwas zu lassen, beispielsweise. Auch so diese Idee der Abschreckung, die kritisch diskutiert wird, nur am Rande. Die Idee der Abschreckung kommt hier in diesen Bereich rein. Ja, ich hacke dich, damit du siehst, was ich kann, damit du eventuell unterlässt, mich in Zukunft anzugreifen. Ja, weil dir dann Konsequenzen drohen. Das ist also Signaling. Signalisieren von Fähigkeiten und von Intentionen über Überhandlungen. Da ist eine Meldung. Also die Einordnung des ähm, US-Cyberangriffes auf Iran. Ich weiß gerade gar nicht, was die genau angeht. Ich glaube, die in Raketenstellung hatten sie angegriffen und ausgeschaltet. Ja, das ist dieser Bereich des Signaling und dieses Tested Bargaining. Da geht es nicht um den operativen Wert des Ausschaltens einer Rat Raketenabwehrsteuerung. Ja, also es hat keinen großen militärischen Wert. Es sei denn, ich mache eine simultane Operation, die mir... Hilft die zum Beispiel, wenn die, wenn die Luftabwehr aus ist, was die Israelis mal gemacht haben. Das ist einfach nur signalisieren, gucken wir, was wir können. Das ist tacit bargaining, ja? also das geopolitische oder das strategische Verhandeln von Positionen mit dem Einsatz von Handlungen. Das hat man früher auch mit Special Forces und so weiter gemacht. Ja? Also das ist einfach nur eine neue Form davon. Ja, das ist, die Amerikaner nennen das a great competition. Ja, also sie wissen, dass andere Akteure Cyberfähigkeiten als asymmetrisches Mittel zu benutzen, äh, benutzen um über ihre Gewichtsklasse zu boxen, wie so schön gesagt. Ja, die können die Amerikaner nicht auf konventioneller Ebene, können sie denen nicht begegnen. Deswegen machen sie asymmetrische Taktiken. Ob das jetzt terroristische Angriffe sind oder ob das digitale Angriffe sind, ist erstmal wurscht. Ähm, man kann aber den Gegner damit einfach nerven. Ja, es geht um Harassment, weil, wie gesagt, einen operativen Nutzen hat es meistens nicht. Es geht einfach nur um Signalisieren. Hier, wir werden uns, wir senden politische Signale, wir senden auch politische Signale an unsere Wettbewerber in der Region dass ihnen vielleicht unter Umständen Ähnliches droht. Ja, das ist dieses Tacit Bargaining-Thema, was ich, was ich meine. Also der Grund, warum das benutzt wird. Es war hier vorne noch irgendwo eine Frage. Da.
1: Ähm, vielleicht ja. noch zu den Begrifflichkeiten eine Frage, vielleicht auch im Kontext des Szenarios äh, USA und äh, Iran. Mhm. Wie würden Sie jetzt den Begriff Cyberkrieg oder War in dem Fall denn abgrenzen zwischen einem anderen Angriff, der ja. jetzt nicht in dem Kontext Krieg steht?
0: Ja, ich bin äh, Gegner des Begriffes Cyberkrieg. Weil, wenn wir hier nochmal die Mathematik machen, 99 aller Handlungen, ich würde mich sogar auf 99,9 aller Handlungen vielleicht festlegen, die hier stattfinden in diesem Bereich, sind alle keine Kriegshandlungen. Weil, und das ist so ein bisschen der, der völkerrechtliche Standard, der da erhoben wird, ein Cyberangriff kann äquivalent zu einem bewaffneten Angriff sein. Und bewaffneter Angriff bedeutet Krieg. Das ist aber nur dann, wenn die Wirkung und die Effekte, also die Reichweite, der Umfang und die Effekte denen eines bewaffneten Angriffs gleichzusetzen, sind. Das heißt, physische Dinge gehen kaputt und Menschen sterben oder werden verwundet. Das ist so das Kriterium. Natürlich gibt es da Grauzonen. Es ja, ist, ist die Frage, reichen fünf Leute, müssen es zehn sein? Keine Ahnung, will ich mich nicht darauf festlegen. Aber man sieht es, wenn es soweit ist. Und das, was man bisher sieht, erfüllt dieses Kriterium nicht. Selbst Stuxnet, der Fall, der sozusagen in der Literatur der krasseste ist, erfüllt laut einigen Völkerrechtlern nicht das Merkmal eines Krieges. Ja, das heißt, und darüber, darüber reden wir gleich nochmal, ab wann dieses Kriterium erreicht wird, alles, was wir bisher gesehen haben, oder das wenigste davon, was wir bisher gesehen haben, erfüllt das Kriterium eines Krieges. Deswegen wäre eigentlich der Begriff Konflikt besser. cyber oder irgendwie Interaktion, ja? aber Krieg ist es nicht. Krieg sehen wir, wenn er passiert. Genau. Also 99% aller Angriffe sind unterhalb dieser Schwelle des bewaffneten Angriffs. Und die meisten davon machen nicht mal physische Effekte. Ja, also die physischen Effekte sind so ein bisschen das, der Goldstandard, wenn man so sagt. Wenn irgendwo was explodiert, dann können wir anfangen, über sowas nachzudenken. Aber meistens ist das eben nicht der Fall. Und wie gesagt, wir reden über ungefähr 30 Jahre Geschichte Konflikte. Und die Vorfälle, wo physisch was kaputt gegangen sind, ist, das sind, die kann man auch an zwei Händen abzählen. Das ist DAXnet, das ist ein Thyssen-Hochofen, über den wir sehr wenig wissen. Das ist der Aurora-Generator, da haben die Amerikaner mal getestet, ob man einen Generator sprengen kann. Ja, man kann. Und vielleicht noch ein paar Fälle, Vorfälle, von denen wir nichts wissen. Das kann man natürlich nicht ganz ausschließen. Aber das sind trotzdem dann eher Dutzende als Tausende. Und wir reden über Millionen von Vorfällen hier in diesem Kontext. Also nochmal kurz zusammengefasst. Es sind Staaten, die die Fähigkeiten haben, Angriffe auf kritische Infrastrukturen auszuführen aber nicht alle haben ein strategisches Interesse das zu tun. Und jetzt müssen wir noch mal kurz fragen, unter welchen Bedingungen wäre ein Staat bereit zu diesem Mittel zu greifen? Wenn eine Krise herrscht, wenn man vielleicht schon angegriffen wurde, wenn die politischen Spannungen enorm hoch sind schon, wenn man quasi also schon kurz vor einer Eskalation ist, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Perfekt, genau. Das andere Beispiel ist die Krim und die Cyberoperation der Russen, die da stattfinden die auch die Eigenschaft haben, dass sie im Verbund mit einem konventionellen Konflikt stattfinden. Das heißt, sie haben auch einen militärischen Wert in der Regel. Und sie sind aber gleichzeitig auch unterhalb der Schwelle. Ja, das ist ähm, das bewaffnete Angriff, das ist eine, eine richtige Beobachtung. Ja, das heißt, wir sehen es schon, das sind geopolitisch sehr konkrete Situationen, wo sowas, wo sowas denkbar ist. Und das ist ein recht eingeschränkter Bereich. Und wenn man jetzt so ein bisschen so internationale Beziehungen, Theorien draufwerfen, dann könnte man jetzt einfach sagen, wir nehmen mal den Realismus ja, als, als Großtheorie und fragen einfach mal, okay, wie würden Staaten das in diesem Erklärungsgebäude, wie würden Staaten dieses Mittel benutzen, Angriffe auf kritische Infrastrukturen und zum Beispiel eine Gesellschaft lahmzulegen. Ja, das ist immer das, was ich mit strategischen Cyberangriffen meine. Was machen sie, wenn es politisch etwas zu gewinnen gibt und wenn das, was ich damit gewinnen kann, mehr wert ist als die negativen Konsequenzen, die mir dadurch drohen. Ja, reines Rational-Choice-Kosten-Nutzen-Denken Rational hier im Hintergrund. Was wären negative Konsequenzen, die mir drohen könnten, wenn ich, sagen wir mal, eine Gesellschaft für eine Woche ausschalte und dann solchen Pandemien Mord- und Totschlag droht? Was könnte mir da politisch passieren als Staat? Irgendwann noch einen Schritt weiter, Bruch des Völkerrechts, was könnte dann passieren?
1: Zumindest die Amerikaner haben, glaube ich, schon angekündigt, dass ein großflächiger Cyberangriff von ihnen genauso bewertet wird wie ein konventioneller Angriff, also
0: Genau, es könnte eine Kriegserklärung sein, es könnte in einen konventionellen Krieg münden. Sogar sehr wahrscheinlich, dass es das tut, weil wir haben ja gerade über das Völkerrecht gesprochen. Scale und Effects gleichen denen eines bewaffneten Angriffs. Das heißt, Staaten haben ein Recht auf Selbstverteidigung in so einem Kontext. Das heißt, wenn ein Staat einen anderen ausschaltet, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das in einen konventionellen Krieg eskalieren würde. Wenn wir über die NATO sprechen, dann hat die NATO auch schon erklärt, dass ein Cyberangriff, geht, der genau diese Charakteristika, die ich gerade beschrieben habe, erreicht, den ähm, Artikel 5, also die kollektive Selbstverteidigung, auslösen würde. Ja, Also wir hätten hier eine Art Konflikt, der da entstehen würde. Und das hat natürlich enorme Kosten für den Angreifer. Frage.
1: Die Attribution von Cyberangriffen ist ja höchstgradig nicht real. Ja. Äh, wie wollen dann eigentlich Staaten damit umgehen? Weil jetzt zum Beispiel nur, weil mein Virus über irgendwelche Server in China gelaufen ist und ein bisschen chinesische Schriftzeichen drin sind, heißt ja noch lange nicht, dass es wirklich aus China kam. Ja. Also,
0: genau, also die Frage, woher weiß ich eigentlich, dass es der Gegenüber war und die Möglichkeiten der Verschleierung, das sind die natürlich durchaus gegeben sind. Ähm, wie geht man politisch damit um? Attribution ist, sind sind drei Fragen. Das eine ist, kann ich technisch nachvollziehen, was da passiert. Also habe ich Forensik, die mir mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, das ist ein Angriffsweg, der wird beispielsweise von chinesischen Hackern benutzt oder vielleicht auch von russischen. Das ist das eine, das rein Technische. Das Zweite ist das Legale. Also die Frage, ist hier das Völkerrecht, spielt das hier eine Rolle? Ist das ein bewaffneter Angriff, ja oder nein? Und habe ich genügend Beweismittel, um diesen Claim zu machen vor der internationalen Community? Ja, das ist, ähm, denken wir, Zurück an die Massenvernichtungswaffen, die im Irak angeblich existiert haben, aber doch nicht existiert haben. Ja, da war die Beweislage sehr dünn und sowas würde man vermutlich, sowas würde man natürlich vermeiden, wenn man ähm, sozusagen jemand, den Finger auf jemanden zeigt und sagt, die waren es, aber wir haben keine Beweismittel. Das ist natürlich blöd. So und Die dritte Frage ist die politische Frage. Ist ein Staat politisch überhaupt bereit, den Finger auf einen anderen zu zeigen? Ja, gerade Deutschland ist da sehr zurückhaltend, verglichen mit anderen Ländern, den Finger auf andere zu heben. Die, also das sind also diese drei Abwägungsfragen, die man machen muss. Können wir es technisch halbwegs feststellen? Das ist meistens, stößt das an Grenzen, denn die rein technischen Indikatoren, die erzählen jetzt nicht allzu viel, ein bisschen schon, aber nicht allzu viel. Meistens funktioniert Attribution über nachrichtendienstliche Zusatzquellen. Das heißt, die Fälle, wenn ein Staat mal sozusagen tatsächlich aktiv wird und sagt, die Nordkoreaner waren es, wie die Amerikaner es mal gemacht haben, dann waren die sich sehr sicher, weil sie nachrichtendienstliche Quellen hatten oder Quellenmaterial, die gezeigt haben wie das vorgeht. Und sowas kann man hier auch erwarten. Ja? Also es wird nicht nur rein technisch zu lösen sein, es braucht meistens weitere Quellen. Und wenn ich damit sozusagen Selbstverteidigung machen will, legitimieren will, dann sollte ich besser auch Evidenz dafür zeigen, ja? um ähm, hier Eskalationen zu vermeiden. Und da gilt hier ein bisschen die Regel, je mehr Zeit ich dafür habe, desto besser. In Krisensituationen ist es ein bisschen schwierig. Was könnte noch eine negative Folge sein? Von einem großen Cyberangriff auf, sagen wir mal, Mitteleuropa ist ausgeschaltet, das Stromnetz.
1: Was ich mir auch wirtschaftlich dann denke, ich meine, Europa sendet viele Güter auch in verschiedene Länder. Und wenn ich jetzt als Nordkorea einen kompletten Kontinent ausschalte, mhm. dann fällt da auch unglaublich viel Import weg für sie. Also ja. Das müsste ja auch alles noch überdenken und das andere werden, das dachte ich jetzt auch, dass Nachbarländer sich vielleicht auch nicht angreifen, weil vielleicht auch Flüchtlingsströme dann zu erwarten, mhm. was sie ja dann wieder im Endeffekt äh, mitreißen würden. Mhm. Also das ist
0: vielleicht auch noch was,
1: was sie genau. überdenken.
0: Wir haben die Handelsbeziehungen, die so eng miteinander verbund, äh, verbunden sind, dass das globale Handelssystem vermutlich stillstehen würde und das hätte Kollateraleffekte überall in die Welt hin. Bei Energie ist es so ein bisschen ähnlicher. Wenn in Mitteleuropa der Strom wegfällt, was dann auch in russischen Netzen passiert, bin mir nicht sicher, ob die davon immun wären. Ja, das sind alles sehr austarierte Systeme, Stromnetze. Wenn da irgendwo was wegbricht, kann das Effekte auch am anderen Ende haben, ohne dass man das will. Und schon sind wir Jux in eine andere IB-Theorie gekommen, nämlich in den neoliberalen Institutionalismus, denn wir argumentieren ja gerade mit Interdependenz. Ja, dass die Verquickung von, von Wirtschaften über Netzwerke dazu führt, dass wenn ich da reinhaue, dann haut es zurück und ich will das eventuell nicht. Ja, diese Interdependenzeffekte, die dadurch entstehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich mir selber damit schade, ja, weil das Ding zurückgeflogen kommt, ohne dass ich es wollte, nicht irgendwas ausschalte. Und auch darüber müssen natürlich Staaten nachdenken. Und jetzt müssen wir noch mal kurz fragen, okay, das sind die potenziellen Kosten, ja, wenn es schief geht. Was kann ich politisch damit überhaupt gewinnen? Was würde mir das bringen, ja, wenn, wenn ich sowas machen würde, also ein Netz oder ein, ein Stromnetz auszuschalten, wir haben ja schon darüber gesprochen, das mache ich, wenn es sowieso schon extrem schwierig ist in den internationalen Beziehungen. Ja, wenn, es, wenn die Krise sozusagen vor der Tür steht oder wenn sowieso schon ähm, das Problem so groß ist, dass es kaum noch einen anderen Weg gibt. Das ist also so eine Art Last Resort, so, so ein Bargaining-Chip, den ich benutze, wenn mir kaum noch was anderes einfällt. Es gibt ja auch noch ein anderes Problem, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, nämlich ich als Angreifer kann gar nicht so richtig steuern, was passiert. Ja, wenn ich eine Rakete irgendwo hinschieße, kann ich berechnen, was die Schadenswirkung der Rakete ist. Ja, wenn ich weiß, wie dick ist die Mauer, wie dick ist der Panzer oder was auch immer, kann ich physisch ausrechnen, was da zu erwarten ist. Wenn ich eine Schadsoftware irgendwo hinschicke, hängt der Schadenseffekt von der Konfiguration des Ziels ab. Es kann also sein, dass da was passiert, muss aber nicht sein, dass das was passiert. Und für mich als Angreifer das abzuschätzen, ist ganz schön schwierig. Da ja, muss ich viel Zeit und Energie reinstecken. Und die komplexen Cyberangriffe wie Stuxnet, da wurde Zeit und Geld reingesteckt, um das abzuschätzen. Und das macht das Mittel sehr unzuverlässig. Ja, also auch als strategisches Mittel. Und ich kann häufig den Effekt gar nicht mal stabilisieren. Ähm, was meine ich damit? Es kann sein, dass es so ist wie in der Ukraine, was ich angesprochen habe, dass der Strom ausgeht, dann ist er aber eine Stunde später wieder da, weil es da irgendwelche Reservemechanismen oder backup routinen gibt, die ich nicht berechnet hatte. Ja? Es muss also nicht sein, dass der Strom eine Woche ausfällt, sondern wenn der Verteidiger gut ist, ist der Verteidiger in einer Stunde oder wenigen Stunden wieder da. Und das muss ich versuchen abzuschätzen. Das führt aber dazu, dass wenn ich das als strategisches Mittel benutzen will und ich mir nicht sicher sein kann, dass der Effekt langanhaltend ist, mir sehr gut überlegen werde, wann ich das benutze. Und wann benutze ich es? Wenn ich eventuell den Effekt verstetigen kann, nämlich zum Beispiel in einem Konflikt und ich zu vielleicht zusätzlich noch eine Rakete draufschieße. Ja? Oder mit physischen Truppen sozusagen den Effekt verstetige. Das ist so ein bisschen der... Der Konsens in den Militär Militärdoktrinen der meisten Länder, die sagen, als Standalone-Mittel taugen Cyberangriffe gar nicht so viel. Also Standalone heißt, ich mache das jetzt in Friedenszeiten, schalte Nordkorea aus. Ja, dann ist Nordkorea ein paar Tage später wieder da, was habe ich damit gewonnen? Wenn ich es als politisches Mittel benutze, dann ist es sinnvoll, wenn ich es im Verbund mit anderen Fähigkeiten benutze. Also zum Beispiel im Kontext eines Krieges, wie die U äh, Russen das in der Ukraine machen beispielsweise. Ja, weil dann kann der Effekt verstetigt werden. Und dann ist es eventuell sinnvoll, das zu nutzen. Und die meisten militärischen Planer denken über Cyberfähigkeiten so nach. Also im Kontext von bewaffneten Auseinandersetzungen, weil, mir dann, die, weil dann die Ungewissheit nicht mehr so eine große, große ist, also die Effektwahrscheinlichkeit. Das heißt, machen wir das Argument zu, so ein Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen wird wahrscheinlich dann stattfinden, wenn wir sowieso entweder in einem bewaffneten Konflikt sind oder kurz davor. Das ist die, das Assessment, was jetzt sozusagen da steht. Übrigens auch noch ein Fun Fact: Wenn man mit äh, Generälen spricht, dann sagen die, ja, seid euch mal nicht so sicher, was eure Cyberfähigkeiten angeht. Denn wer sagt denn, dass das Internet dann noch existiert, wenn wir in einem bewaffneten Konflikt sind? Ja, sprich, Stichwort Glasfaserleitung, Kappen, Stichwort Satelliten abschießen und solche Geschichten. Es ja? ist also nicht mal sicher, dass in einem bewaffneten Konflikt so einer Größenordnung überhaupt das Internet existiert folglich auch alle Fähigkeiten, die über das Internet laufen. Reden wir noch mal kurz über die Frage, was bringt denn das eigentlich? Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt in diesem bewaffneten Konflikt, den ich hier gerade heraufbeschworen habe, und wir wollen in einem Land den Strom ausschalten. Was ist der strategische Nutzen davon? Der kann einen, es kann einen operativen Nutzen haben, dass zum Beispiel ähm, meine, meine Truppenverbände sich ungehindert fortbewegen können. Ja, wenn ich das Ein anderes Beispiel, ich schalte ein Radar aus, dann hat meine Luftwaffe weniger Probleme, in den Luftraum zu kommen. Das ist das Beispiel der israelischen Operation Orcard, wo genau das gemacht wurde. Luftabwehr mit Digitalangriff Angriff ausgeschaltet, Luftwaffe fliegt ein, wirft Bomben ab. Das hat einen konkreten militärischen Nutzen. Aber was ist denn eigentlich der konkrete Nutzen davon, die Zivilgesellschaft mit einem Cyberangriff gegen kritische Infrastrukturen anzugreifen?
1: das zu schaffen. Also wenn man sich die Kampere anguckt, dann hat er auch erst die äh, militärischen Zahlungen eingefroren ähm, und dann die Sachen gefordert vermutlich. Also ja. So viel Druck aufbauen, dass es nicht mehr anders geht.
0: Genau, man kann es als Verhandlungschippen nutzen, indem man Druck aufbaut und damit droht, das würde gehen.
1: Oder man kann auch ein schon destabilisiertes System noch weiter destabilisieren, wenn man einfach der Bevölkerung vor Ort zeigt, dass die dortige Regierung sich nicht in die Bevölkerung füllen hat.
0: Genau, die Destabilisierung des gegnerischen Willens, darüber rede ich gleich noch. Dahinter ist noch eine Meldung.
1: sagen, man Konflikt der eine der Sicherheitskräfte zu Gegner, also angreift, und
0: genau, als taktisches Element sozusagen, um den Verteidiger in andere Bereiche zu locken, dass sozusagen seine Kräfte ausgedünnt werden dadurch. Genau, gutes Denken. Reden wir nochmal über dieses Zwangselement, was jetzt gerade das Bargaining-Element so, und diesen politischen Willen. Wenn wir mal mit Klausewitz sprechen, wofür ist Krieg da? Krieg ist sozusagen das Niederringen des gegnerischen Willens. Ja, es geht hier um die, die Moral und den, den Willen zum Widerstand. Ja, und das geht nur, sagt Clausewitz mit Gewalt. Ja, weil dann kann er sich ja, wenn ich sozusagen seine, seine Streitkräfte physisch dezimiere oder gefangen nehme oder wie auch immer, dann kann er sich nicht mehr wehren. Ja, das ist das eine. Das sind die Angriffe auf militärische Infrastrukturen, also Counter-Force-Angriffe, wie man so schön sagt. Das eigentliche Ziel des Krieges ist es aber, den generischen Willen zu, unter, zu, zu, zu niederzuringen. Dass er sozusagen mir... Folge leistet, die gegnerische Bevölkerung. Und das ist viel schwieriger zu machen, ja, weil Widerstandsgedanken und so weiter relativ schnell auftauchen. Und die Schwierigkeit aller Kriege, das ist total egal, ob das jetzt im digitalen Raum stattfindet oder im konventionellen Raum ist, die Schwierigkeit ist, die Gegner zu überzeugen, dass Widerstand zwecklos ist, um jetzt mal mit Star Trek zu sprechen. Und wenn man sich so ein bisschen das anguckt, also die strategische Nutzung von Gewalteinsatz in Konflikten, dann sieht man relativ schnell, dass das Angreifen von Zivilbevölkerung diesem Ziel nicht zuträglich ist. Das Angreifen von Zivilbevölkerung mit dem Ziel, den gegnerischen Willen zu brechen, hat in nur ganz wenigen Konflikten tatsächlich jemals funktioniert. Ähm, ich empfehle da einmal schon das Buch Bombing to Win. Da geht es um, das ist von Robert Pape und der hat sich mal alle strategischen Luftangriffe in den Konflikten des vergangenen der vergangenen 100 Jahre angeschaut. Also es ist ja das Argument, ne? wenn wir eine Stadt bombardieren, die Zivilbevölkerung bombardieren, dann hat die irgendwann keinen Bock mehr auf Krieg und wendet sich gegen die Regierung. So ist das Argument für Air Power. Wenn man sich das aber anschaut, dann führt es nicht dazu, dass die Bevölkerung keine Lust mehr auf Krieg hat und sich gegen die Regierung wendet, sondern der umgedrehte Effekt passiert. Die Bevölkerung verbrüdert sich mit der Regierung gegen den externen Aggressor. Das Ziel ist, den Willen zu brechen. Das macht man aber nicht, indem man die Bevölkerung wütend macht auf sich. Ja, und diesen Spagat hinzubekommen ist schwierig. Und hier ist ein schönes Beispiel aus dem Buch. Die amerikanische Reaktion auf 9-11 gibt uns einen Hinweis darauf, welchen Effekt ein Angriff auf kritische Infrastrukturen haben könnte mit dem Argument, wenn man die Bevölkerung sozusagen in Mitleidenschaft zieht, dass dann sozusagen der politische Willen gebrochen werden kann. Was, was bei 9-11 passiert ist, ist das Gegenteil. Der Wille zum Widerstand und das, die Hardship zu überkommen wurde gestärkt. Ähnlich ist es bei der deutschen Bombardierung der britischen Städte im Zweiten Weltkrieg und auch in vielen, vielen anderen Beispielen. Das heißt, der, der Effekt des Lahmlegens einer Bevölkerung durch den Cyberangriff kann wahrscheinlich gar nicht erreicht werden. Also das Lahmlegen schon, aber mit dem Ziel, den politischen Willen zu brechen, ist hochgradig unzuverlässig als Mittel. Also hier ist jetzt die Frage, okay, selbst wenn ich das machen würde, was habe ich davon? Ist zumindest, hoffe ich, die Frage, die sich Militärplaner stellen. Ja, das ist natürlich ein rein akademisches Argument. Ob in den Kommandozentralen dieser Welt auch so gedacht wird, I don't know. Ich hoffe, sie tun es. Aber das ist so ein bisschen der akademische Befund.
1: Ja, ein bisschen lange zusammen, wie die Beziehung vor dem Angriff war, zwischen Regierung und Bevölkerung. Ja. Ich meine, wenn jetzt Nordkorea angegriffen werden würde, die haben wahrscheinlich keinen so guten Draht Regierung.
0: genau Beziehung. Das hat eine ganze Menge Wenn- und Aber-Bedingungen, ganz, ganz viele inter, intervenierende Variablen, ganz, ganz klar. Es gibt auch einige Fälle, wo es funktioniert. Das ist nicht so Ich glaube, Pape schätzt auf, ca. ein Drittel aller Fälle funktionieren. Also äh, Counter-Value-Angriffe, also zivile Infrastrukturen anzugreifen. Und dann kommt es so ein bisschen auf die Konfiguration an, vollkommen klar. Ist also kein, man muss den Einzelfall angucken. Ja, vollkommen klar. So, ich fasse kurz zusammen, denn wir haben schon ganz, lang, ganz, ganz lange jetzt gesprochen. Cyberangriffe gegen kritische Infrastrukturen sind möglich, klar, aber in Friedenszeiten aufgrund der recht schwierig zu beherrschenden Kollateraleffekte recht unwahrscheinlich. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist der Nutzen von sowas relativ begrenzt. Sowohl in Friedenszeiten als auch in Kriegszeiten. Das ist aber, wie gesagt, das rein akademische Argument. Das Problem ist so ein bisschen, okay, das ist jetzt alles Rational Choice, was ich referiert habe. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit nicht-rationalen Akteuren? Ja, das ist noch so eine, so eine Forschungslücke. Und ich will natürlich auch noch sagen, dass, was in der Realität passiert, natürlich dem auch ein bisschen zuwidergeht, Denn Staaten greifen schon kritische Infrastrukturen ihrer Konkurrenten an zum Signalisieren. Ja, haben wir schon darüber gesprochen aber eben auch zur Preparation of the Battlefield, wie es genannt wird. Also um schon im Netzwerk des Gegners zu sein, dass wenn ein Konflikt stattfindet, wir schon da sind und schnell reagieren können, um irgendwas auszuschalten. Also um, wenn eine militärische Eskalation passiert, schon da zu sein. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich, weil es da Fehlperzeptionen geben kann. Und insofern sollte das kritisch reflektiert werden. Das machen Gott sei Dank nicht alle Staaten dieser Welt, aber diese Denkweise existiert natürlich. So, und jetzt habe ich genug gequasselt. Ähm, danke für die Aufmerksamkeit und jetzt können wir gerne noch ein paar Fragen machen.
2: Äh, ja, gerne. Ich habe vielleicht noch eine kleine äh, Frage oder Anmerkung. Sie haben ja jetzt viel über Cyberangriffe geredet als äh, tatsächlich einen physischen Angriff. Also Sie haben äh, darüber geredet, dass ein Cyberangriff, wenn am Ende wirklich ein physischer Effekt steht, also der Generator explodiert oder das Atomkraftwerk äh, fährt runter etc. Aber da ich jetzt vor allem ähm, ein Beispiel für so einen weicheren oder kompliziertere Einmischung sozusagen nehmen, wir jetzt vor allem die US-Welt ja. Und wie würden Sie das denn als, als Cyberangriff oder, oder cyber eigenbeeinflussung einordnen? Mhm. Insbesondere da, das waren ja eine Vielzahl an verschiedenen Sachen, vieles ist auch nicht, nicht wirklich bewiesen, vieles ist spekulativ, also man, man hört natürlich mhm. immer jetzt beispielsweise diese russischen Tollfabriken, die, das Hacken der demokratischen E-Mail-Server. Mhm. Und tatsächlich, aber was am Ende der Effekt war, war ja, dass äh, es dieser, der US-amerikanischen Innenpolitik einen schweren Schlag äh, versetzt hat. und Die sitzen ja jetzt auch dran. Diese ganze Legitimität des politischen Prozesses mhm. in den USA wurde durch eine gewisse Weise äh, untergraben und der politische Profiteur davon ist natürlich auch in einer gewissen Weise Russland, da dadurch diese, diese ganze NATO-Bündnis-Situation geschwächt wird. Die USA ziehen sich vielleicht mit dem Präsidenten Trump eher zurück aus ihrer Bündnisverpflichtung, als zu einem äh, anderen demokratischen Präsidenten, mhm. äh, Präsidentin gewesen wäre. Und äh, ich sehe da schon einen gewissen Faktor, wo jetzt ein Staat, dass man das, das machen könnte. Oder ja. Auch Gesicht, das
0: halt auch macht. Ja, also die Frage, inwiefern sind Influence Operations wie im US-Wahlkampf 2016, ob das Cyberangriffe sind oder ob die anders zu charakterisieren sind. Das einzige Cyberangriffselement, was aus dem US-Wahlkampf 2016 bekannt wurde, ist der Hack des E-Mail-Postfaches von John Podesta, also dem Chairman of the Democratic National Committee, und das war ein Phishing-Angriff, wo das Passwort abgewischt wurde. Also gut, das Hack zu nennen kann man machen, Cyberangriff zu nennen, ja, okay, es kommen Computer drin vor, wegen mir. Die anderen Aspekte, also Beeinflussung, Trollfabriken, ähm, Bots über Twitter, Rallys, die auf Facebook angekündigt wurden, wo dann sozusagen die opponierenden Gruppen beide zur gleichen Rally geschickt wurden, um da sozusagen Krawall zu induzieren und so weiter. Ähm, hat, ist eher so auf dieser Informationsebene, weniger auf der technischen Hacking-Ebene. Also das ist so ein bisschen leicht was anderes als Cyber-Angriffe, wie ich sie verstehen würde. Aber natürlich spielen Computer auch in eine Rolle. So weit, so gut. Diese Influence-Operations folgen so ein bisschen einem, einem anderen Rational. Denn da geht es sozusagen tatsächlich um Destabilisierung, um Polarisierung. Sie verwenden immer mehr Staaten. Die Frage ist so ein bisschen, was ist, was ist Henne und Ei? Also was ist Ursache und Wirkung? Ist die Polarisierung des US-politischen Diskurses ähm, die Folge dieser Influence-Operation oder ist es die Ursache gewissermaßen? Ja? Also die Kausalität ist alles andere als klar, dass Influence-Operation zu Polarisierung führt. Es liegt natürlich nahe, das, das Argument zu nehmen und wir denken da ja natürlich auch viel drüber nach in unseren Gesellschaften. Ich würde es aber, wie gesagt, analytisch ein bisschen anders greifen, weil das, das ist nicht Krieg oder Frieden, das ist das Ausnutzen der Grauzone dazwischen. Ja, das folgt so ein bisschen einer anderen Politischen Philosophie, wenn man, wenn man das so nennen will. Also, ich würde das nicht unbedingt Cyberangriff nennen.
1: Also, ich habe zwei Fragen. Die erste mag vielleicht ein bisschen nervig sein. Und zwar, Sie sagen ja, dass wenn man praktisch irgendwas hackt, dass man ja eigentlich direkt sehen würde, was dann da gehackt worden wäre und wer das ist. Da stellt sich mir die Frage, wenn das so leicht wäre, ähm, warum investieren dann viel so viel Geld da rein, der ähm, PNT etc. pp. Wo liegt dann das Problem eigentlich, wenn es noch so leicht wäre, das eigentlich zu erkennen? Ähm, die zweite Frage ist für mich so ein bisschen ähm, bezüglich äh, des äh, Diagramms, die Sie äh, gezeigt haben, wo es um Industriespionage dann ja auch ging. Und mich, also ich schon der Überzeugung bin, dass wenn also die Chinesen, die Russen in großem Maße praktisch deutsche DAX-Unternehmen hätten, um praktisch an Informationen zu kommen, um dann in Zukunft Produkte herzustellen, die vielleicht die überlegen sind oder äh, zumindest ein Äquivalent bilden, was dann hinterher schon äh, die deutsche Wirtschaft, den deutschen Wohlstand überhaupt gefährdet. Ähm, was würden Sie davon sagen, äh, dazu halt sagen, wie ähm, die Gefahr die da ist? Mhm. Und, ich meine, klar, es ist natürlich nicht, was Sie hier referiert haben, damit damit, also der Kriegszustand, aber na, die Gefahr steht ist ja schon da.
0: Ja. Also, die erste Frage ist vielleicht ein Missverständnis. Ich meinte ähm, nicht, dass die Attribution einfach ist. Das ist keinesfalls so. Also, zu festzustellen, wer war das, was ist die Motivation dahinter, ähm, was ist, wer, wer ist dafür verantwortlich, das ist alles andere als trivial. Was ich argumentiert habe, ist, dass einen Angriff, der mit dem Ziel des Ausschaltens einer kritischen Infrastruktur durchgeführt wird, den erkenne ich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also da, da weiß ich, was passiert, indem ich mir einfach den Schadsoftware-Code angucke und dann kann ich sehen, okay, die Schadsoftware ist designt, diese Pumpe da auszuschalten. Wenn diese Pumpe da ausgeht, blöd. Ja? Das kann ich rekonstruieren. Also so einen Angriff erkennt, erkennt man in dem Sinne, dass man weiß, worum es da geht. Man weiß nicht nur wenigerweise, wer das war oder ähm, was das Endgame davon ist. Das wollte ich damit nicht assoziieren. Ich wollte nur das Argument machen, dass die gefährlichen Angriffe, wenn die stattfinden und wir sie entdecken, ja, dann wissen wir, was die Intention dabei ist. Das betrifft aber jetzt wirklich nur diesen sehr kleinen Bereich. Bei vielen, vielen Cyberfroof-Fan ist es alles andere als klar, was die Intention dabei ist. Ja. Und, oder auch, wer dahinter steckt. Und die zweite Frage war... Ähm, Inwiefern ist Industriespionage ein Risiko, beziehungsweise inwiefern ist unser Wohlstand dadurch gefährdet und welche geopolitischen Implikationen hat das? Ungefähr so. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil Schäden durch Industriespionage kann man schlecht bemessen. Das sind indirekte Schäden. Da kann man natürlich eine Summe angeben und sagen, okay, die deutsche Industrie verliert jedes Jahr so und so viele Milliarden Euro an geistigem Eigentum. Das sagt dann aber nicht unbedingt was über den, über den tatsächlichen faktischen Effekt zum Beispiel in der Gestalt, dass dann eine Firma aus dem Markt gedrängt wird, weil ein chinesisches Äquivalent mit dem gestohlenen Wissen einen Wettbewerber aufgebaut hat, der dann das kleine deutsche Unternehmen vom Markt verdrängt. Sowas zum festzustellen und direkte Kausalität davon zu messen, ist massiv schwierig. Also da seriöse Aussagen darüber zu machen, ist schwierig. Das heißt, das Ganze ist immer so ein bisschen hypothetisch. Ich habe noch keine so richtig abschließende Meinung über Industriespionage. Ja, man kann Informationen stehlen, man kann auch Blueprints von Sachen stehlen und wir wissen auch, dass die Chinesen in der Lage waren, das amerikanische F-35 Flugzeug, die Baupläne zu stehlen beispielsweise. Sie haben aber massive Probleme, das Ding zum Fliegen zu bekommen. Ja, also nur die Baupläne allein zu stehlen, heißt noch nicht, dass das Ding dann am Ende fliegt, weil vieles, wissen, viel, vieles von dem Wissen, was in den Industrien und in den Unternehmen steckt, kann man nicht klauen. Weil vieles Wissen implizites Wissen ist, was nirgendwo aufgeschrieben ist. Also in welcher Reihenfolge ich bestimmte Sachen machen muss. Beispielsweise steht häufig nicht irgendwo aufgeschrieben. Sowas zu klauen ist schwierig. Ähm also <lacht> die Antwort ist ja sowohl als auch. Also es ist sicherlich auf jeden Fall ein Problem. Wie groß das Problem ist, ist enorm schwierig zu sagen. Ja, also oder inwiefern das so, so strategische Rebalancing-Geschichten produziert. Also führt das tatsächlich zu dem chinesischen Aufstieg, wie wir es immer sagen? Oder gibt es da eventuell auch noch andere Faktoren, die da vielleicht besser die Erklärung liefern? als das Stehen von Know-how, was natürlich stattfindet, klar. Also die Huawei-Frage. Ähm, Kontrolle über eine Infrastruktur wie Telekommunikationsverbindung oder Glasfaserleitung und die physische Kontrolle über die Geräte. Äh, welches Sicherheitsrisiko wächst daraus und kann man die nicht einfach ausschalten? So sinngemäß, ne? ja. Ähm, ja, schöne Frage. Hört man heutzutage öfters im politischen Berlin, diese Frage. Ähm, also gibt es konkret zwei Risiken, die da benannt werden. Wenn Huawei, also die Diskussion dreht sich häufig um diese 5G, also Mobilfunkstandard der nächsten Generation. Das Argument, was da gemacht wird, okay, es sind zwei Risiken. Das eine ist Spionage, ja, dass durch die Kontrolle der, des Backends, also der, der Hardware-Infrastruktur, Daten abgefischt werden können, nach China weitergeleitet werden können und dann spioniert werden kann. Und die andere Sorge ist, okay, Kill Switch. Was ist, wenn die Chinesen unsere Hardware oder die Hardware, die in Deutschland steht und das Mobilfunknetz macht oder Glasfaserleitung einspeist, wenn die das einfach ausschalten. Die zweite Frage lässt sich, glaube ich, mit dem beantworten, was ich eben referiert habe. Wann würden die das machen und was könnten sie davon gewinnen? Sie würden es wahrscheinlich genau einmal machen ja? und dann würde es wahrscheinlich geopolitische Probleme geben. Ähm, wäre so mein Argument. Sie könnten es natürlich als, als Druckmittel verwenden, das möchte ich nicht ausschließen. Ähm, die Frage ist aber, geht es? b wie gefährlich ist das und c ist das das primäre Risiko eigentlich. Also sagen wir mal so, gehen tut es, es wird bedeutend schwieriger dann einen strategischen Effekt rauszuziehen, wenn man zum Beispiel redundante Infrastrukturen hat. Ja, also wenn wir noch ein Ausweichkommunikationsmittel hätten, wäre das glaube ich als Druckmittel weitaus ineffizienter und wir reden jetzt in der Hoharbeit-Debatte über Mobilfunkstandard, okay dann geht Mobilfunk nicht, dann gibt es aber immer noch WLAN, ja, jetzt mal ganz platt gesprochen. Das ist blöd für alles, was irgendwie im Feld ist und autonome Fahrzeuge und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die Core-Infrastruktur würde wahrscheinlich schon noch funktionieren. Ähm, bei Glasfaserleitungen ist es natürlich ein bisschen diffiziler, weil Glasfaserleitungen den Großteil des weltweiten Traffics tragen, allein von der Datenübertragungskapazität her. Wenn die ausfallen, und das passiert immer mal, weil irgendwelche Anker die Tiefseekabel kappen oder weil, es gab mal einen Vorfall, da hat irgendeine Bäuerin mit der Hacke ein Kabel freigelegt und hat das gekappt und dann war irgendwo in Zentralasien, das Internet weg. Also sowas kommt immer mal vor. Das ist natürlich problematisch und ja, das machen wahrscheinlich, also alle Staaten haben da ein Auge drauf. Wenn die Amerikaner warnen, dass russische U-Boote an den Unterseekabeln rumoperieren, stellt sich die Frage, woher wissen die Amerikaner, dass da russische U-Boote sind, wenn sie nicht selber U-Boote da unten haben, die das eventuell bemerken könnten. Also diese Überlegung gibt es und wir wissen auch, dass es U-Boote gibt auf Seiten der Amerikaner, die sowas können und auch einen Splitter in ein Unterseekabel einzulegen, um den Datenfluss abzuleiten. Also das Risiko gibt es auf jeden Fall. Und das ist aber, again, Worst-Case-Situation, würde ich argumentieren. Also physisch kappen. Das Risiko der Spionage, da bin ich jetzt als it sicherheitsmensch ein bisschen ambivalent, weil einerseits würde ich sagen, ja, dann verschlüsselt halt die Kommunikation. <lacht> dann können Sie, selbst wenn Sie es abfangen, nicht die Daten abgreifen. Dann sagen aber unsere Strafverfolgungsbehörden, ja Moment, wir würden aber auch gerne die Daten abgreifen von bestimmten Zielen, deswegen ist Verschlüsseln nicht so die tolle Idee. Okay, das ist natürlich dann blöd, aber natürlich ist dann das Argument, dass ich sage, es gibt keine exklusiven Hintertüren nur für die Guten. Und wenn es eine Hintertür gibt, dann gibt es die auch für die Bösen. Dann müssen wir uns überlegen, was ist uns strategisch wichtiger. Diese Diskussion wird aber vermieden im politischen Berlin. Die andere Frage ist, okay, wenn die Chinesen unser wi hacken und Informationen abziehen können, dann können Sie halt das Netzwerk hacken. Okay, aber Sie können ja auch die Endgeräte hacken. Ja, also Sie müssen nicht das Netzwerk hacken, Sie können, und das machen Sie auch schon, einfach hier die Endgeräte benutzen, da eine schadsoftware versuchen einzuschleusen und dann Kommunikation von interessanten Zielen über die Endgeräte abzugreifen. Also das über die Infrastruktur zu machen, kommt mir reichlich ineffizient vor. Würde ich dann doch eher über das Endgerät machen. Also insofern ist das kein Risiko, weil das passiert sowieso schon.
1: Was würden Sie denn sagen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen sollten? Also, wir sehen ja einen massiven Aufwuchs bei defensiven Kapazitäten im BSI oder im Verfassungsschutz oder bei offiziellen Kapazitäten im BND oder im Cyberkommando. Äh, allokieren wir unsere Ressourcen falsch, wenn die Bedrohung vielleicht gar nicht so groß ist? Also, ganz praktisch mal betrachtet.
0: Was machen wir? Ja, wir sitzen im Glashaus und wollen mit Steinen werfen. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Ja? Unsere Verteidigung ist nicht solide oder unsere Abwehrfähigkeiten ist nicht solide und wir sagen jetzt, okay, weil das so ist, müssen wir jetzt auch draufhauen können. Kann man sicherlich, so kann man sicherlich argumentieren. Was mir aber fehlt in der Diskussion ist, inwiefern ein Aufwuchs von offensiven Fähigkeiten zur Gesamtsicherheitslage beiträgt. Denn wir machen das ja mit dem Argument, um unsere Sicherheit zu erhöhen. Wir sagen, wir wollen offensiv wirken können, weil das unserer Sicherheit hilft. Und dieses, weil das unserer Sicherheit hilft, das hat mir noch keiner so richtig gut erklären können bisher. Weil es spricht vieles dafür, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn wenn wir selber anfangen, offensiv tätig zu werden, dann brauchen wir Munition. Und Munition sind Sicherheitslücken und harten Software. Ja, das heißt, wir brauchen Schwachstellen in diesen Geräten, die wir ausnutzen können, um da einzubrechen mit einem Cyberangriff, um dann damit wiederum Effekte auszulösen. Jede Sicherheitslücke, die nicht geschlossen wird, ist ein Angriffsvektor. Je mehr Staaten offensiv aufrüsten, desto mehr Sicherheitslücken werden von Staaten zurückgehalten. Desto mehr Lücken werden nicht geschlossen. Ja? Kurzum, je mehr Akteure dieses Offensivspiels spielen, desto unsicherer wird die globale Infrastruktur. Ja, Weil wir alle die gleiche Software benutzen, und wenn Amerikaner, Russen, Chinesen, Deutsche, Franzosen, Briten, Israelis, Iraner, Nordkoreaner und so weiter alle anfangen, Sicherheitslücken in iOS, in Android, in Windows und so weiter zu suchen und sie nicht zu schließen, vergrößert sich die Angriffsfläche. Das macht uns nicht sicherer am Ende des Tages. Das ist also dieses klassische Gefangenendilemma. Ja? Rational, aus national-sicherheitspolitischer Perspektive kann ich total nachvollziehen, zu sagen, wir brauchen offensive Fähigkeiten, um uns verteidigen zu können. Global produziert es aber das irrationale Ergebnis, dass alles dadurch unsicherer wird. Gut, dann herzlichen Dank für die vielen schlauen Fragen, herzlichen Dank fürs Zuhören und ein erfolgreiches Seminar wünsche ich noch.